0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子。在你的心目当中，爱情是什么样的呢？也许我们都认为爱情是感情世界里最纯粹、最圣洁的一部分。但是我们有没有注意到，当一段爱情结束以后，我们又会如何谈起曾经的过往呢？今晚来和您分享铁凝的文章《四季歌》，一起来分享一段。不太一样的爱情。一个青年和一个姑娘在公园里散步，正是。春天的黄昏，黄昏和春天使北方的公园变得滋润了。脚下的黄土放散着苦涩的香气。姑娘留意着路边的长椅，长椅上都是青年和姑娘。小时候，她常来公园，中学时也来过。那时，她不注意椅子和椅子上的人，她爱看鱼花。树、猴子、孔雀。今天他第一次想拥有一只长椅，一只安放在僻静角落的空椅子。于是他明白，他开始恋爱了。青年忽然丢下他跑起来，原来不远处正有一只刚空下来的椅子。他比另一对男女抢先一步站住他，他冲他招手，他也跑起来，心中赞叹他的敏捷。这只椅子位置很好，设在甬路旁边微微隆起的斜坡上，可以俯视路人。椅子背后还有一株小垂柳，垂柳能遮蔽椅子上的他们。他们坐下来。青年掏出一袋杏脯，递给姑娘。姑娘微微红了脸。你怎么知道我爱吃杏脯？我什么都知道。我们才认识十天。十天，是，是的。可知道和十天之间，不一定有必然联系。十天。毕竟标志着时间呀，时间又能说明什么呢？和有一些人，你就是相处半辈子也不明白彼此是怎么回事你们只能站在一个层次上对话；而和另一种人，只需要互相看上一眼就全明白了。比如认识你，我觉得比十天要久远的多。我甚至觉得，上帝所以创造了你，正是因为世上存在着我。尽管人海茫茫，我们彼此终会碰见。是的，是的，总算碰见了。姑娘低头嘟囔着，他似乎并没有听清他说了些什么。也不明白自己正在怎么说，只是受着一种感动。他那低沉的声音像一股股暖流包容着他，他心中暖暖的，身上却一阵阵发抖。他咬紧牙关，抗拒着颤抖，惧怕着，又在等待着一个新的时刻。长椅上没有出现那个时刻。青年又说起了别的。姑娘忽然有点想哭，当天色终于遮蔽了他们彼此的视线，她才侧过头看了他一眼，他那俊美的侧面使他一阵心跳。能看见我吗？他问。看得见。他握住她的手。他想起一个诗句，他在五月就挥霍了，他的夏季。他没有卧他。青年和姑娘在公园里散步，正是夏天的黄昏。四周静静的。近处短篱笆旁，只有老花匠佝偻的身影在晃动。他们在老地方坐下，没有什么特别，就像大多数认识许久的青年和姑娘幽会一样。当天色模糊了他和他的视线时，姑娘握住青年的手：“我要告诉你一件事。”他腾出一只手抚摸着他的手背。我爱过一个人，他说：“哦。”他尽量不在意的问：“呃，什么时候？”十二岁的时候。黑暗中，他笑了。他是我们班长。有一次，他病了三天没上学，我还给他写了一封信。写了点什么？他几乎是快活的问：“嗯，关于希望他好好养病什么的，还说我们都很想他。其实，是我想他。他现在做什么？火车司机，和我们语文课代表结婚了。青年抱住姑娘。”抱得很紧，很开心。疼，他说：“我真爱你。”他对着他的耳朵说：“为什么？为什么？”他像往常那样胡乱问着。就为了这个，他吻着他呢。令人疼爱的肩膀，他心中充溢着幸福，拥抱着满怀的爱情，又想拥抱着他那个动人的故事。世上难道有不希望得到这样的妻子的男人吗？他甚至懊悔自己为什么没能抢先一步告诉他一件事，他也有一件事要告诉他。我也要告诉你一件事，他说：“别说，我知道。”他伸手捂住他的嘴。你知道什么？他松开他。我什么都知道。他沉静地说。青年和姑娘在公园里散步，正是初秋的黄昏。他们走到老地方坐下来。青年向姑娘讲述他的事，讲他过去的女朋友。他所以坚持向他描述过去的一切，是请他相信，他鄙视并且厌恶过去的一切，只爱现在的他。那时候插队。因为寂寞才爱。再说，他热情奔放，主动找到我这儿，我怎么能够拒绝呢？我感激他给予我的一切。那时候有他在，我觉得黄土都是光明的。今天我才明白，感激是最靠不住的一种东西。是的，靠不住的。姑娘附和着。后来。他先撇下我，独自回城安排了工作，和市革副主任的儿子结了婚，工作就是他给他安排的。那时候工作比爱情吸引力大得多，是大得多。姑娘附和着。现在想起来，这一切是多么值得庆幸！幸亏他离开了我，不然我怎么会认识你呢？你不知道，他是一种一种那样的人，常常有过多的要求。对于男人，在村里，他总是要我没完没了的吻他，当然还要求我买吃的给他，花生、柿饼，有时连酱油都喝。女性怎么能这样不自爱呢？是的，怎么能呢？姑娘不知什么时候已经和青年拉开距离，坐在长椅的另一端。总之，他和你是无法相比的。他的腿不短，但左腿有点弯曲；你的修长、笔直的腿是少见的，少见的，懂吗？懂吗？姑娘喃喃的重复着。他眼前出现一片模糊的花，原来他已不知不觉离开长椅，走到一个花坛跟前。青年跟上来，姑娘又向前走，他在一起，人面花前停住了。青年站在他身后，继续说：“我承认，我拥抱过他，可是，我必须告诉你。”每当我们拥抱时，我都想到她的胸脯太丰满了。一个姑娘，我甚至怀疑这种女人无论如何是可怕的。后来，我常常觉得恶心。是的，恶心。姑娘盯着人面花，那一面面小花宛如一张张小老头的脸，正冲青年和姑娘做着种种鬼样。姑娘移开视线，青年绕到姑娘眼前。请你相信，相信我只爱你，因为爱才说了所有这一切。是的，这一切。姑娘说，她觉得她的声音很古怪。他还从那声音里听出一丝委屈。青年和姑娘在公园里散步，已是冬天的正午，没有太阳，有雪。他们的老地方空着，青年跑上去，用皮手套掸掉椅面上的雪花，冲姑娘招手。但姑娘没有跑，她继续在雪地上走。青年丢开长椅，跟上来。我不明白这是为什么，他说：“我正在想我的哥哥。”姑娘说：“他说，文革时哥哥被打成反革命，嫂子为了表示和他划清界限，偷出两本哥哥的日记交给公宣队。”工宣队为了进一步证实他的立场，对他进行了种种考验，比如让他晚上躺在床上套哥哥的话，当然是对大革命不满的话。他们打他时，还让他掰开他的手。他掰了，掰了，他当众掰断了哥哥右手的中指。后来就离婚了，太残忍了。真不可想象，青年低语着。现在我又有了新嫂子，但哥哥从来不许我们当着新嫂子的面议论过去的一切。他自己呢？他自己从不对任何人诉说以往和嫂子之间的痛苦。我替他生气，问他这是为什么？他告诉我，因为。他还有自己的生活和前途。姑娘停住脚步。从那儿开始，我才知道什么是男人。青年默默的望着姑娘。他发现，他那副弱小的肩膀不仅仅引人疼爱，还有一种他从未意识到的威慑力量。姑娘继续向前走，青年没有跟上来。姑娘走着，推断着自己会有哪些地方可供他将来向别人描述。姑娘走着。用手背擦着让泪珠和雪花凝结住的睫毛。他走出公园时，发现，公园，有门。爱情在让两个陌生人变得亲密无间的同时，也似乎给了另一个人伤害你的最尖利的武器。如果有天那个曾经的爱人已经远去，真心的希望每一个人能够心存有爱，为当初的那段爱情写一段温暖的感言，因为不爱也可以是一种优雅的怀念。好了，感谢您收听我的分享，这里是三六五读书，我是云公子，咱们下期节目再见吧。